0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Oi? O que disse? Eu só disse oi.
2: Oi, olá.
0: Oi.
1: Posso sentar mais perto?
0: Bem-vindo ao Série Zapa do em todo o Brasil. Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre brilho eterno de uma mente sem lembranças. Estamos aqui com
2: Juliana D'Angelo. Como a imensa felicidade da virgem sem culpa, esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida, brilho eterno de uma mente sem lembranças, cada prece é aceita e cada desejo realizado. Trabalho e descanso mantidos em iguais períodos. Obedientes sonhos dos quais podemos acordar e chorar. Calmos desejos, afetos sempre furiosos. Deliciosas lágrimas e suspiros que boiam no paraíso. Graça que brilha ao redor e com raios serenos. O murmúrio dos anjos arrulha seus sonhos dourados por sua eterna rosa que floresceu no Éden. E as asas dos serafins derramam perfumes divinos para ela. O esposo preparou o um anel nupcial... Para ela, as brancas virgens cantam a canção da boda, e ao som das arpas celestiais, ela morre e se desfaz em visões do dia eterno.
1: Tá queimando. Ah, Pelo ta... oh, amor de Deus. O <risos> que, que é isso?
3: Ai... O dia, senhor. Mil a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.
0: Olha que bonito. Aí, hum. o sol tá romântico. Tá e coisa... Diretamente lá do canal42.tv, Bruno Costa.
1: Durandir, liberte o amor que se encontra dentro do seu coração através desse brilho eterno de uma mente sem lembranças. Bonito, libertaremos, libertaremos aqui
0: nesta edição especial da nossa série Forever. Você sabe, entrou na série Forever, já é aquele filme que tem as estrelas máximas de qualquer avaliação e por isso... Que está na série Forever. Vocês pedem tanto, façam mais, façam mais, façam mais. A gente quer fazer mais, a gente quer fazer mais. E esse ano e nos próximos aí vamos fazer com mais frequência edições da nossa série Forever. Lembrando que a discussão é em cima de Brilha Eternamente Sem Lembranças tem spoilers, né? A gente vai falar, vai destrinchar Sim. o filme aqui do começo ao fim. Então se você não conhece, vai assistir filme do Michel Gondry com o roteiro do Charlie Kaufman com o Jim Carrey, com a Kate Winslet tem Kristen Dunst, tem Mark Ruffalo tem Elijah Wood tem o Tom Wilson, um elenco muito foda, com uma, uma premissa uma ideia fantástica de você rasgar e jogar fora as suas memórias nós vamos discutir Sobre tudo isso, sobre memória, sobre relacionamentos, sobre amor, sobre desilusões. Sobre tudo isso desse universo bonito, agora no Rapadura Cast.
1: Ai, que emoção, que emoção.
2: Rapadura é é Cast. Você fala pouco, né? Desculpa. É que a minha vida não é muito interessante. Do trabalho para casa. Não sei o que dizer. Devia ler o meu diário. Tem, bom, tá tudo em branco.
1: É mesmo? Isso deixa você triste ou ansioso? Sabe, eu sou sempre ansiosa. Nunca acho que vivo a vida ao extremo. Aproveito todas as chances e não perco um segundo do pouco tempo de vida que eu tenho. Uhum.
2: Também penso assim.
1: É? Você é muito gentil. Ai, puxa, tem que parar de dizer isso. Eu vou casar com você. Eu sei.
0: Ah, então tá... Eterno de uma mente sem lembranças, esse título gigante que você pode pensar, nossa, isso é coisa de os brasileiros, né? Inventando é um título, o título americano é uma palavra e o, o brasileiro são várias palavras. Na verdade, não é, né? É a, a tradução literal, né? Do, do filme, né? Do <risos> título do filme, né? A origem desse título também é curiosa, viu? É, Juras. Hum. Que é justamente
3: um poema do Alexander Pope que o Charlie Kaufman já havia trabalhado, né? Em Quero Ser John Malkovich, né? E o poema, que é curtinho, né? Até gostaria de ler aqui, Juras, se permitir. Por favor! Quão feliz é o destino de um inocente sem culpa. O mundo em esquecimento pelo mundo esquecido. Brilho eterno de uma mente sem lembranças Toda prece é ouvida Toda graça se alcança Cada orador aceito E cada desejo renunciado Então ele tirou daí a ideia do, do título mesmo, né? Brilho eterno e de po... uma mente sem lembranças
1: E o poema, inclusive, é recitado no filme, né? O personagem da Kirsten fala sobre esse Exatamente. poema E, obviamente, cita o, o título do filme Mas interessante o que ter falado aí do Kaufman, né? Que, pra mim, é um, um grande... Gênio Um grande nome de questão do roteiro e tudo mais, eu, eu sou um grande fã, uh, quero ser John Malkovich, inclusive, o que eu acho fantástico, genial, fora de escala, assim, né, em termos de estrutura, narrativa, roteiro e tudo mais, enfim, mas eu acho que brilha eterna de Uma Mente Sem Lembranças é uma joia rara, assim, dentro da obra do Kaufman, ele tem alguns grandes filmes, né? Pra mim é o melhor roteirista hoje da atualidade. Então ele não, ele um não tem no...
0: tantos títulos, né? Ele não tem pois tantos é. títulos assim, pra gente dizer. Exatamente. Nossa, ele é Mas o ele maior Mas ele tem
1: quatro, de quatro filmes que eu considero, assim, fora fora de escala, assim, é, é coisa pra gente parar, conversar, analisar um eu não deles, sei é se vocês Terra. já
3: viram eu não sei se vocês já viram esse ano Anomalisa, né, que pra mim ainda é, pra mim é o melhor filme que eu vi esse ano, Anomalisa eu não cito, tipo, genial pra qualquer cara, na verdade é muito difícil citar genial, e o Kaufman é isso cara, é, é o tipo de cara que ele demora pra fazer uma obra, mas quando ele faz é aquela é obra cheia de camadas sabe, é, Bruno? Eu não, acho é que você vocês, vocês, o, o, vocês o, já viram o Cinedoc, o, Cinedoc em Nova York. Cinedoc
1: é, é fantástico, cara. É, é uma é, narrativa né, cheia de metalinguagem ali. E você começa a embarcar naquela narrativa com. É, é, é fantástico. É
0: um filme do um roteiro do, do Kaufman que eu não gosto, é o Cinedoc. Talvez porque seja dirigido por ele e eu não achar ele esse cara tão talentoso na direção, sabe? Ele é esse. Ele, é, ele é fenômeno no, no roteiro, sabe? Porque o, o cara vem, quero ser John Malkovich. Pra, pra, pra citar os melhores. Essa é a, Kovic, a adaptação, que pra mim é... Cara, a adaptação pra mim é genial. Genial. Confissões de perigosa também é muito bom, o brilho eterno e o, o recente anormaliza, né? Mas ele, ele é, um, é um, um roteirista, né? Poucas vezes a gente vê roteiristas sendo tão exaltados, né, como a gente pode exaltar o, o Charlie Kaufman, porque ele pensa um pouquinho fora da caixa, né, um diretor, é um, é um roteirista que ele tem ideias bem diferentes do, do, do tradicional que a gente vê por aí, só que aqui no Brilho Eterno ele é um cara da, do, do roteiro, né, ele o roteiro é dele Sim. e a direção é do Michel Gondry. Michel Gondry. Que é... Cara, o Michel Gondry. Michel Gondry é um cara inventivo pra caralho.
3: E junto com o Kaufman, o Michel Gondry também, ele, ele criou algumas ideias desse filme, né?
2: É, ele foi responsável... Pela, pela cinematografização, se é que isso existe uhum. desse argumento, né que é de um amigo dele, um artista plástico uhum. francês, que fez, teve um projeto uma ideia de mandar pras pessoas escrito, ó, oh, fulano de tal, te apagou da memória, né, Nossa. e as reações e, e imagina você receber essa carta, que barato. É, é o Pierre Bismuth, Juca, que tá falando? Isso, que é que também tá acreditado, né como, como roteirista, que eu fico, eu não consegui achar em nenhuma entrevista, o que de uhum. fato ele participou é, é, no roteiro, mas
3: uma vez, né, ele encontrou um cartão, né, um bilhete na caixa de correio que tinha escrito assim: alguém que você conhece apagou você da memória entendeu? Aí ele falou pro Goldriss aí, o Goldriss ficou viajando né, nessa ideia e tudo mais, e eles resolveram, né, fazer tipo, ó, oh, eu quero fazer um, um argumento desse tipo, né, e falaram o, o Kaufman já tinha feito com ele, né, o Natureza Quase Humana, não sei se vocês já assistiram, uhum. é, e assim, quando se juntou, ele viu que tinha, a, a ideia era perfeita pro Kaufman, né? então os três fizeram esse tipo argumento aí,
1: e o Kaufman, e o Kaufman escreveu
3: o filme, né, todinho.
1: O Kaufman é um cara que gosta muito dessa coisa da expansão humana, de pensar fora da caixa, como o de falou, mas de investigar o humano nas suas multi, uh, multi né? Então eu acho que foi aquela coisa do tema perfeito com um roteirista que já poderia abargar aquilo, né?
0: No caso do Brilha Eterno de Aumento de Celebranças, é um, é um filme que a gente pode chamar, sei lá, um filme cult. Totalmente. Foi lançado em 2004 e é um filme assim, meio que querido pelas pessoas, sabe? É, é muito é. fácil você ver as pessoas, sei lá, você coloca uma, uma foto dos personagens, do, do personagem do Jim Carrey, da, da Kent Winslet, e as pessoas curtem na hora, sabe? Porque o filme parece que mexe com todo mundo, e isso é o grande mérito dos roteiros do Charlie Kaufman, né? Porque ele, ele faz uma história que, gente, é muito fácil de se identificar. Olha a ideia do, do, do cartão, cara. Uma pessoa, como é? Uma pessoa é, é, te esqueceu, né? É uma uma é, pessoa que você é. conhece te esqueceu. E, cara... Todo mundo passa por isso, seja através de um relacionamento que quando acaba parece que a outra pessoa não existe mais na face da terra, ou por um amigo que você brigou e você é, não quer mais saber daquela pessoa e ela realmente deixa de existir, né, cara? No caso, ele coloca metaforicamente, né, assim, gente, o esquecimento verdadeiro, como seria no filme, e aí ele mostra... Uhum essas memórias sumir literal né, né Juras? A ideia, né, é, é, é,
3: primeiro ideia né? Essa primeira a gente tem que falar que realmente essa ideia é sensacional cara e apesar de todo mundo já ter passado por isso que nem o Juras falou né, você tem a possibilidade de literalmente apagar uma, da memória toda da desilusão né é, é bacana, mas o modo que o Kaufman trabalhou com isso, né, e a forma que o Gondry passou para o público, né, até meio surrealista, né, tem vários momentos surrealistas no filme. Ele dá um aspecto muito genuíno pro filme, né, cara. E por isso ele se tornou muito único, né, cara. Tá. Por isso que a gente vê é, é, muita gente se identificando dessa forma, né, trabalho de cores, é, desenvolvimento de personagens, né, o trabalho dos atores também, a gente tem que destacar aqui, né. E é curioso a gente citar essa questão de, de perda de memória e tudo mais porque na época, vários filmes trabalharam com esse mesmo tema a gente pegar aqui, até eu separei alguns filmes, que foi o, o Pagamento né do John com, do John Woo aquele filme lá com Ben Affleck Sim. É, o, o próprio Identidade né? do Doug Liman a Amnésia, hum. do Christopher Nolan, a Cidade dos Sonhos do David Lynch e outros mais né e, e eu acho que a maioria deles cara apesar de serem extremamente diferentes assim, do ponto de vista temático e de estilo eles falam sobre essa questão de esquecimento da nossa identidade mesmo, sabe, cara? Perante o mundo, velho. Se a gente... É. Assim, como o pessoal se preocupava muito com essa coisa da alienação da sociedade, né? Até do Clube da Luta lá tem, tem essa, essa questão também. E o Brilho Eterno, apesar de ser um romance, né?
2: Ele carrega um pouco dessa questão. O que é que vocês acham sobre isso? Maravilha. Maravilha você contextualizar tanto o filme... Que fala sobre isso, nunca tinha pensado nisso, tem toda a razão. Muito bom e, e coincidência você falar isso. Que o Charlie Kaufman, primeiro, negou fazer o filme, N não, não curtiu tanto a ideia do, do. Quer dizer, curtiu, mas achou muito enlouquecedor e muito complicado nessa. É, é, que nem no, na adaptação ele falou: não, não dá, não posso, não vai. É demais <risos> e pirou. Aí falou que não para Michel Gondry. Aí ele viu o memento do. do... E aí ele falou, não, cara, peraí, enlouqueci vendo esse filme, não dá pra fazer sim, peraí, volta, vamos fazer, vamos fazer, eu tenho umas ideias aqui e tal. E foi um dos filmes que, que, que acendeu a, a, a centelha pra ele fazer o Bilho Eterno.
1: Não, e engraçado, né, porque dentro da história do cinema, a gente já teve esse assunto sendo tratado de outras formas, né, não talvez na sua literalidade, mas... De uma forma ou de outra, passeando por isso. Né? O Alan René, por exemplo, já falou sobre essa, essa, essa temática lá atrás, enfim. Então uhum. acho que não é uma grande novidade, mas a forma como ele aborda é que traz uma certa, um certo frescor para a temática. O fator esquecimento ele é um fator que dá o um tempero ao filme mas o grande ponto do filme é a relação, é descobrir uma outra pessoa que você já conhecia, né? Acho que essa é a grande brincadeira narrativa e que a proposta que o Kaufman traz no final das contas, tanto é que a narrativa é circular, ele quebra a linearidade, ele joga dentro de uma narrativa circular para te mostrar um encontro de um casal, que poderia ser um casal comum, numa situação talvez um pouco incomum, mas, mas um encontro de duas pessoas. E conforme você avança o filme, que você percebe que existe alguma coisa ali, que existe algo a ser estudado. Mas é realmente a questão da perda da memória, ou é a questão do que leva esse fator em si? Eu acho que esse é o trabalho do Kaufman, que eu elogio tanto nesse filme. É o arco narrativo que ele monta até os personagens chegarem àquele ponto, Entendeu? O que o roteiro quer dizer, basicamente, cara, é algo muito simples. É que, por exemplo,
3: é o amor simplesmente um dia acaba, entendeu? Ele, ele discute essa questão. E o homem não saber lidar com isso, sabe, cara? E eu acho que ele quer dizer tanto que ele quanto a Clementine, né? Ela primeiro se submete ao tratamento, depois ele se submete também ao tratamento, né?
0: Tu fala homem, tu fala, tu fala gênero, não. Tu fala espécie, né?
3: Exatamente, exatamente. E depois que o Joe faz isso também, é aí que o filme mostra uma das grandes delicadezas, né, cara? Porque quando ele faz esse procedimento também, ele não percebe o quão doloroso é apagar a lembrança dos vários momentos que ele teve com ela, mesmo que tudo acabou, mesmo que a relação deles tenha acabado... Aquilo é muito importante para a vida dele, entendeu? Com Todos certeza. aqueles
0: momentos. Para a gente melhorar a contextualização... É, o filme mostra a história desses dois personagens... né O Joel, que é o Jim Carrey... E a Clementine, que é a, a Kate Winslet... né Que eles acabam se conhecendo por acaso... E começam a ter um, um relacionamento de amizade... Depois eles começam a formar um casal... E por cargas d'água da vida... O relacionamento acaba e o Jim Carrey, né, o personagem do Jim Carrey, ele se depara com a situação de que aquela personagem, a Clementine, ela esqueceu completamente quem era ele. E aí ele descobre que existe essa empresa, a Lacuna Inc. Lacuna. <risos> Lacuna Inc. Ela, ela tem esse serviço que é. Se você quiser apagar alguém ou alguma coisa da sua vida, você contrata o serviço dessa empresa e ela faz o trabalho e aquela pessoa some da sua, da, 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 sua, da sua memória, né? Ela apaga todas as memórias relacionadas àquela pessoa. E aí a gente vê o processo de desconstrução disso, né? Até porque o filme ele começa do final, né? O filme ele começa investido, né? É a narrativa
1: circular, e a,
0: e aí E aí a gente vê o processo do personagem do Jim Carrey. É, passando por essa desconstrução né, de eu vou apagar esta pessoa da minha memória, porque ela me fez muito mal, estou muito triste e etc, e aí ele, ele passa a descobrir, poxa, mas essa memória ele, 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 ele acompanha a memória sendo destruída né? e aí ele, ele passa a perceber poxa, mas essa, essa memória foi tão boa por que, que eu vou apagar? Porque o relacionamento acabou? né? E aí começa a discussão do filme, né? que é exatamente a tentativa dele de, de evitar o fim dessa, dessas memórias, né? Que ele não, acaba não conseguindo, no caso.
2: Tanta coisa pra falar, meu Deus. Ô, Juca,
3: é, pra ti, cara, eu, eu tô curioso, realmente, com o que você tem pra falar. Então, o que, o que mexe contigo esse filme, cara? Qual foi o, o grande lance, assim, da parte humana mesmo, de, de aprendizado de relacionamento, né? O que esse filme mexeu contigo nesse aspecto e te fez até, sei lá, talvez ele te tenha feito também... Entender outros aspectos, né? Também, não sei.
2: Cara, é, a, a verdade desse filme mexe comigo. A verdade emocional desse filme mexe comigo. É, é, eu fui juntando alguns filmes, assim, que, que me faziam... É, que, que me cativam no cinema, e que, mim, que justificam a existência, realmente, do cinema enquanto função evolutiva, né? Enquanto... É claro que é, um, é, é o maior entretenimento que a gente tem hoje em dia em termos de arte, né? A gente não usa... O cinema como usa exposições, como usa talvez livros seja mais aproximado né que a gente consome tanto quanto, mas o cinema é, é, é de, de cara popular né as pessoas que lotam a sala de cinema não todo, não todo mundo não lê um livro a cada dois meses, a cada mês enfim. Mas a, além do entretenimento, o cinema tem um poder né, um, um potencial evolutivo que é uma coisa fantástica. Então juntando os filmes que me fazem é, 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 amar o cinema por essa função, eu vejo que geralmente são os mesmos diretores, é a mesma galera, é o Michel Gondry, é o Kaufman, é o Spike Jonze, é o Nolan, é, pessoas que, que levam verdades humanas, né? que não, 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 se, não cedem, não, não abrem mão dessas verdades na hora de fazer costura de roteiro, na hora de fazer é, um turning point, eles levam até o final isso. E nesse filme que eu acho incrível foi é, o, Kauf, o Kaufman viajando na batatinha de faz, existir, fazer existir, tra, trazer para a realidade esse, esse, esse recurso fascinante e que é, é, eu acho bem condizente com o nosso contexto é, com, a, com a nossa realidade agora de sociedade, né? a gente quer consumir tudo e quer ter um serviço, contratar serviço para tudo, então que maravilha você contratar um serviço para apagar essa inconveniência que é, na, na perfeição de vida de algumas pessoas, viver algumas dores, né hoje essas as pessoas buscam muito mais o conforto do que a evolução, então... Que conforto maravilhoso você poder abrir mão de uma frustração, você jogar a frustração no lixo. E vem o Kaufman dizendo, sinto muito, isso não existe, não é possível, não dá, porque a gente não é feito só do cérebro, a gente não é feito, a, a gente está numa fase muito mental, muito cerebral, muito racional, mas a gente não é disso, e, e as grandes defeitos da nossa era, da, da nossa idade humana agora, são porque a gente esquece todo o resto que eles frega na cara no filme inteiro, que é o emocional, né? Dizendo, olha, não, o, o serviço da lacuna é fantástico, mas não funciona. Já parou para pensar? É, a, gente, a gente viveu no filme a reação a esse tratamento de uma pessoa, do, do, do Joel. E se todo mundo viveu isso, né, Se, eu imagino na minha cabeça que todo mundo que viveu o processo da lacuna no momento de rememorar a, as suas frustrações, fala não cara, mas peraí, eu preciso disso isso faz parte de mim, então é, imagino que todo mundo tenha vivido aquela tortura que ele viveu Essa li, as lições que esse erro tem para me dar que a, gente esquece, né, a gente esquece muito rápido, me interrompa a hora que vocês quiserem mas a gente esquece muito rápido o quanto a gente precisa dos nossos erros.
1: Perfeito. Eu acho, inclusive, que são os erros que nos moldam, né? Até muito mais do que os acertos. É, porque eles nos permitem ter a possibilidade de mais na frente não cometer novamente, né? Ou avaliar melhor a situação. E o mais interessante do filme, é que eu acho que o Carl, cara, o Carl, na minha opinião, ele foi muito feliz, cara. Quando mesmo ao esquecer eles se esquecendo eles voltam a se encontrar novamente, cara. Esse... Isso é que é o bacana, porque o amor, cara, você não tem esse controle dele. Mesmo que Sim, eles esquecendo é eles voltaram a se apaixonar. Eles voltaram é a te, assim, assim. E tirar a coisa deu errado pelo tempo, né, pro... Ou não? E por... Não. <risos> se você for parar para pensar, ainda não, Wilker. <risos>
3: Não, ah, ou mas, não,
1: ou não, vai, mas vai ficar dando um errado pra sempre, entendeu? E, <risos> o legal do filme vai é Vai sempre isso. acabar na mesma coisa, entendeu? Vai não, sempre acabar da tu... mesma coisa. O legal do filme, Wilker, é que você chega no final e ele deixa uma porta aberta pra você. Eles podem vir a errar de novo ou podem não vir, não interessa. O, inter... o interessante é de passar <risos> por essa experiência. Com certeza, Bruno,
0: Bruno, Bruno. Inclusive, o fato deles terem a informação prévia de que eles já tiveram uma relação e não deu certo isso pode ensiná-los a tentar fazer
1: melhor, né? A mudar... Aí está o, o coração caminho. do filme, Júlia. Isso. Aí está esse coração desse filme que eu acho sensacional, cara. A possibilidade do recomeço, cara. Quando você termina um relacionamento, Fala. você não precisa matar aquela pessoa. Ela, ela não precisa desaparecer da sua vida. Ela pode se tornar uma outra coisa. Uma amizade, ela pode se tornar qualquer outra coisa. Ela pode até se tornar um amor de novo.
0: Não, e nem sempre, e, e, e nem sempre, né, Bruno, uma briga, uma discussão é motivo pra você terminar uma relação também, sabe? Às vezes as pessoas, Exatamente. hoje em dia, elas estão tão voláteis, né, assim de, gente, é, poxa, ela, ela, ele torce para um time diferente do meu, vou acabar essa relação, por poucas coisas as pessoas estão hoje finalizando as relações por pouco, né, assim, não é só mais gente, a gente não é compatível, beleza não é compatível realmente, ou você não gosta mais da pessoa, beleza também mas às vezes, por besteira a gente vê muitos relacionamentos acabando por bobagem, e, e aí eu vejo cara, assim, eu concordo totalmente com o que o Juca falou e o que o Bruno complementou que é, é, uma das melhores coisas da vida é você poder errar e poder entender com aquele erro, melhorar, né? Mas tem porradas que você leva que não te ensinam nada, entendeu? É, mas elas, elas, elas só mostram uma coisa, que a porrada dói, sabe? É, às, às vezes não, não, não é toda porrada que você aprende alguma coisa, sabe? Quando você, às vezes... A, o Dracon é que fala muito isso. O Dracon falou assim, é, juras... É, às vezes, quando você leva tanta pedrada na vida, que você fica insensível com as pedradas, sabe? Você não, já não, não consegue nem ser tão otimista de pensar né, realmente... É, eu vou conseguir, depois de levar tanta pedrada, tanta pedrada nas costas, você não consegue nem sonhar mais direito, né, e aí é por isso que cada caso é um caso, e por isso que, que esse filme, ele mexe tanto com as pessoas, o Juca falando, eu lembrei da música do Los Hermanos, cara, o vencedor, que ele, ele tem um, um momento específico que ele fala, olha lá quem acha que perder é ser menor na vida, olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar, que é exatamente isso. Às vezes você perder, você é, é, errar, você se equivocar, faz parte do aprendizado. Faz parte. Isso é fato, e é por isso que a gente faz colégio, né? É por isso que a gente tá na escola, né? Porque a gente erra, acerta, erra, acerta, até a gente não errar mais, né? Aí você pensa assim, aí ah, eu vou ficar imune? Não. A vida tá aí, né? Enquanto você estiver vivo, você isso. vai errar e você vai acertar, você vai errar. Não,
3: as dores são acertar. importantes, né, Juras? É, assim, o que você, eu acho que você quer dizer isso, Sim. né? Sim. É, a gente não tem que esquecer, né, cara? É, a gente pode viver aqueles momentos fantásticos, né, com aquela pessoa e tal, depois passar por esse momento de dor, né? E a gente pode pegar esses dois aí, juntar e tirar, tirar como proveito, sabe? Como lição de vida, como vivência realmente, né, Para evolução.
2: Tinha uma professora que, que me falou isso uma vez, eu nunca esqueci que a maioria das terapias é feita para te provocar a crise te vo voltar naquele momento que é um pouco que o que o que, o, que o, o lacuna faz e perde uma grande possibilidade de só ficar nisso em vez de apagar fazer a pessoa rememorar para chorar as dores não choradas Eu falo, a gente tem que chorar as dores não choradas juntando aí os dois discursos agora do, do Juras e do Will. Um falou de dores, outro falou o, 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 o Juras de chorar e o Will falou da dor aqui. E é isso, chorar as dores não choradas. Toda revolução é precedida de uma crise. Que é isso? É você, a crise é você entrar em contato com o que não tá dando certo e assumir isso, falar, é não tá dando certo. Parar com esta porra, desta mania que a gente tem de negar, de achar que negando o erro, ele vai se desfazer. Alguns a gente não tem que dar muita importância mesmo não, e não, não tem que parar por cada erro e por cada questãozinha, não. Mas também não adianta você jogar pra debaixo do tapete porque quando a coisa é grande e é importante pra você, ela vai virar um monstro e vai voltar. Então tem que ir lá ver, né? E voltando aqui no que o Juras falou... de, de que... Ah, hoje em dia as pessoas estão... estão é, lidando mal... com as frustrações... e é de outro time... vamos terminar e tal... olha... vamos voltar aqui... para a genialidade... multidimensional... de camadas... multicamadas... <risos> do Kaufman... cara... eles não tinham terminado... eles não tinham terminado... olha o momento... em que... ela... a Clementine resolve... apagar o Joe da cabeça naquele momento fela da puta que atira a primeira pedra quem que tem mais de, <risos> sei lá 23, 24 não passou que é você tá com uma pessoa e a coisa se envolve e aí a responsabilidade do amor te chama porque é, amor que amor sim. te faz revolucionar faz. te faz evoluir para evoluir tu tem que revolucionar e para revolucionar tu tem que pagar o preço seu ferro sim sim né, sim, né? Sim. E aí você fala tô preparado para esse pulo ou não tô eu eu, eu, eu faço o voto do amor e, e mudo as coisas que tá óbvio, que tá na cara que eu preciso mudar, e que ela tá me mostrando aqui que eu preciso mudar. E,
1: e perfeito isso que você tá falando, cara sensacional, Juca, esse pensamento seu é um pensamento que resume muita coisa do filme, porque exatamente isso ela não terminou com ele naquele, naquele ponto, a gente tem uma cena que eu acho lindíssima, que é ele sobre o gelo né? sobre aquele lago de gelo e aí você vê uhum. que o lago está meio rachado e eles estão deitados ali aquilo <risos> é, a, é a simbolização visual do amor deles, é um amor intenso é um amor naquele momento ali que segura eles, mas que racha que está rachado, tem uma coisa ali que tá quebrada, que é essa coisa da responsabilidade que o Juca falou. Tem uma hora que o amor te chama, cara. E aí, você pula, você embarca nesse amor ou não? E ela não tava preparada para isso. Até porque a personagem não foi feita para isso, se você for prestar atenção na caracterização dela, a mudança dos cabelos, dos sentimentos, a forma como ela age, como ela fala, como ela olha para as coisas, a paixão dela que muda repentinamente, entendeu? Ela é uma personagem em constante modificação, enquanto ele é um personagem que tá parado no tempo ele tá com aquela vida dele pacata mansa, as coisas não andam tanto
0: é como diz assim, é que ele é côncavo e ela é, é, ela, é uma, ela é convexa, sabe? ele é pra dentro e ela é pra fora
1: e exatamente, eu juro, você tem esse plonger lindo que é uma cena lindíssima e ele fala, olha, eu tô feliz por estar aqui nesse momento com você, pra mim isso é o que importa, cara, e é exatamente isso o que importa não. são os momentos que a gente vive, cara, isso Ô, é o que importa
3: só completando essa, essa questão que tu tá falando dessa cena também, é, o final dela é muito bacana porque mostra ela se distanciando dele, entendeu? Sim. É, ela ficando é cada certo. vez mais longe e as pessoas assim andando para lá e para cá. E visualmente também é muito interessante, né? E, e ela diz muita coisa. Aliás, esse filme é repleto de cenas incríveis, assim, né, cara? Porque Sim. ele fala muito, essas metáforas visuais, né, cara? É, e, e, exatamente. Em muitos momentos elas suprem o texto, entendeu? Essa cena mesmo que o Bruno falou é fantástica, né, cara?
2: A cena dele pequeno, né, cara? Essa cena foi uma puta sorte de, 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 de acaso. Eles foram, ele queria filmar na neve e chegou lá. Na locação não tinha neve, mas tinha lá congelado. Ah, então vamos improvisar Nossa. uma coisa que o Michel Gondry <risos> adora fazer, né? Aliás, é, eu acho que esse é o grande barato de toda a beleza do filme. A união do Michel Gondry e do Kaufman, que dois fora da caixinha total, né? Sim. E o Michel Gondry adora trabalhar com improviso. Ele fala que mantém a equipe viva e mantém as ideias, e mantém teu cérebro ativo. Bom, então tá, então tem que improvisar. Como é que eu vou improvisar? Pá! Ele achou ali, né, e mostrou... É claramente o que ele achou, não é mérito nosso ver isso, é mérito dele passar isso pra gente e que a gente vê e fala puta, que fantástico, né?
0: Se você quiser ver uma, um, um exemplo de improviso que o Michel Gondry faz assista Rebobinho por favor, né? Porque Nossa, o filme eu fala, ia falar isso! Fala exatamente de improviso, né? Que você é. são dois malucos recriando clássicos do cinema né? De forma suecada, como eles dizem, né?
3: Ainda sobre improviso, Juca Aquela cena lá do circo também foi improvisada, cara Eles
1: foram Sim, filmar verdade, lá verdade.
3: filmar e de repente Tava tendo aquele circo ali passando Cara, que sensacional, vamos levar os dois pra lá E vamos fazer isso também Eu né, sempre cara. acho cara, que essas elefantes.
1: cenas
0: de, de, de paradas assim São improvisadas tudo ali, sabe cara? Em todos os filmes, <risos> sabe Porque não é possível, é cara É
3: impressionante <risos> é, Complementando isso que tu tá falando até dos atores de inverter os papéis, o filme tem essa brincadeira realmente de trocar a área dos atores. Né? A gente vê Sim. uma Kate Winslet totalmente impulsiva e brincalhona, sempre zoando né, com o Jim. E o Jim meio tímido ali, contendo as ações, né, cara? Sem falar na química maravilhosa. É ah, isso aqui é química cara.
0: fantástica. Porque a gente vê o Jim Carrey é um excelente ator, né? Porque a gente foi acostumado nos anos, anos 90. A ver os papéis mais extrovertidos do Jim Carrey, com Ace Ventura, né? o Máscara, o Debiloid e tudo mais. E aí, quando a gente teve aquela surpresa de ver o, peço, o Jim Carrey fazendo o show de Truman, e a gente, caralho, olha o alcance dramático desse cara, bicho. Ele sabe fazer muita coisa. Aí ele, pá, o mundo de Andy, aí ele, pá, Cine Majestic. E aí, pá, brilha eterna, gente. A gente, bota, a gente bota crédito no Jim Carrey quando ele vai fazer drama, sabe? Ah, hoje em dia, e até nos últimos 15 anos, sei lá, a gente bota mais crédito do que em comédia, sabe? A gente bota mais no drama. Porque ele conseguiu se conter. E ver aquele personagem contido é extremamente importante, cara. Porque o começo do filme é uma das coisas que todo mundo consegue se identificar. Porque ele acorda, é dia dos namorados, ele tá solteiro e ele tá puto por estar sozinho. ele começa a pensar, cara, que merda, se pelo menos eu conhecesse uma pessoa que hoje... É, uma pessoa mas,
1: nova, ele fala, Júlio.
0: Mas isso é impossível de acontecer, porque eu não consigo nem olhar nos olhos de uma mulher que eu não conheço, sabe? Ele fica assim, ele, ele, ele é muito inseguro, ele tem, muito, tem muitos medos. E aí ele fala assim... Por que, que eu me apaixono por todas as mulheres que me dão um mínimo de atenção, sabe? assim Se uma mulher dá um sorriso pra ele, ele já muda o jeito dele... Porque ele, ele se apaixona por aquelas pessoas, sabe?
2: Ele fala isso no momento em que ele vê Clementine... E ele se sente apaixonado por ela porque... Óbvio, apagou o cérebro, mas não apagou o, o coração. É, então é, é, ele... É, já é uma dica do que tá vindo, né? Ele... É muito legal essa brincadeira, porque ele fala isso quando dá de cara com a Clementine e fala... E <risos> já sente uma perda de fôlego pela, por essa mulher. <risos> que nem ela, né?
1: Por isso que eu chamei a atenção do juras que ele fala assim, eu, eu preciso conhecer uma nova pessoa, né? E aí ela aparece, ela surge nesse, nesse ponto. Foi como é, você falou, é. Juca. essa essa brincadeira do roteiro se dinheiro Porque ela não é nova, tem, né? Cara... Não é, juras. Ele já é uma paixão vivida, entendeu? Mas pra ele é uma paixão nova naquele momento. E aí o filme, quando começa, depois, sei lá, de 10 minutos desse encontro entre eles e tal, ele tá chorando. Você, cara, por que, que esse cara tá chorando? O <risos> que, que tá acontecendo com ele, cara? Ele tava apaixonado há 5 minutos atrás. Tá chorando dentro de um carro? Não, o que, que tá vendo?
0: O foda é que a Clementine, Kate Winslet, maravilhosa, Demais, que a atriz foda. Até hoje, fazendo só filme. Ah, bom. ela é sensacional. Opa, Maravilhosa. Ela. A personagem dela é o contrário do Joel, sabe? A Clementine ela é pra fora. Ela expõe, sabe? Ela tá. Ela tá. Assim, ela se incomoda com algo, ela coloca pra fora, né? E quando ele se conhece ele chama ela para, Ela chama ele pra, pra ir pra casa dela e tudo mais. Ela vai pra frente, né? Ela adianta os passos. Ele, ele não consegue processar bem isso. Né? Ele, ele fica assim, não, não, não a gente tá, tá muito rápido aqui, né, ela, ela, <risos> ela já, já tá querendo adiantar uns passos, por quê? Porque existem etapas da vida que você não tem mais saco para determinados é, é, de, de, determinados padrões de relacionamento, né, no caso dela, ela, ela, ela até é, tá no áudio que o Jim Carrey, que o personagem do Jim Carrey fala assim, ah, ela fica só pulando de um relacionamento para outro, sabe, porque ela, ela tá procurando, né ela tá procurando aquele que vai acertar, né?
2: essa coisa que você tá falando agora, Júlio, vê se não é exatamente o, o micro no macro, no sentido de esse microzinho que você pegou agora é a dinâmica do porquê ela apagou ele da memória, no meu ver, vocês falaram que ah, ela é inconstante e tal, concordo mas é, nas cenas da crise do relacionamento, para mim pelo menos Tá claro que é ele que não tá preparado. Ele não tá preparado para a relação, com certeza. Com
0: certeza.
2: Né? Por mais inconstante, por mais é, imatura às vezes, emocional e tal, ela tá preparada para o relacionamento. Ela quer um filho, ela quer ficar com ele, ela tem certeza do amor dela por ele. E ele fica naquela de vai, não vai, vai, não vai. Aí ela que enche o saco, muito mais por fugir da relação ela falar porra, não quero ficar com alguém que não quer não sabe o que quer é da vida vou sair fora, mas sei que eu vou sofrer então vou esquecê-lo, que pena, porque bom, a gente não sabe, de repente ele ia pegar no tranco, né, e o legal de rememorar dele, a gente acompanhar o filme, porque esse é que é o grande lance, né, é um filme que se passa na mente do cara maior Isso. parte do, do tempo, né, e, e aí cenas fantásticas, mas deixa eu falar do livro porque, gente, eu tenho certeza eu queria saber, eu não consegui achar, mas eu queria saber se foi o Kaufman ou se foi o Gondry ou se um apresentou para o outro... Depois foram os dois... Que leram um livro <risos> chamado... Godel, Escher e Bar. Vocês conhecem esse livro?
0: Não, não, não conheço... conheço
2: um que é o Godel... Que é um matemático... Logista... É outro que é o MC Escher... Né, desenhista... Que faz desenhos incríveis... E teve incríveis.
1: inclusive uma exposição dele... No Centro Cultural Banco do Brasil... Aqui no Rio de Janeiro... Alguns anos atrás... Daquelas questões de tridimensionalidade que o Esther trabalhava, né, Júco? eu não sei se você chegou a ver, mas foi bem difícil. Fui, interessante.
2: cara. Pô, eu fui algumas vezes na exposição. Eu ficava doido. É, muito boa. Doido foi
1: difícil, muito boa. Teve <risos> um. um... É, o, 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 Júri, foi uma exposição lindíssima, cara, porque você entrava por dentro de algumas galerias e tudo mais e você podia ver. Todas as composições do Asher, inclusive em três, porque ele brincava muito com essa, essa dinâmica de três dimensões, né? E tudo mais, então era muito bacana.
2: É, exato, Fantástica As pessoas também pirei nela. E o e o Sebastian Barr, que foi um puta compositor. E o livro, ele. No livro, ele apresenta o, o conceito de Strange Loops, que aqui na, no, no, no Wikipedia eles traduziram como voltas estranhas. Mas o Godel, ele fazia ele fez um, um, um ele é famoso por um teorema da incompletude que diz, essa afirmação é falsa, ponto. E aí gera um loop, né? Mas se essa afirmação é falsa, eu acredito na afirmação ou que ela é falsa? Então, mas se ela é falsa, ela é verdadeira, então, né? Essa afirmação, né? pela lógica, Legal. te leva para um, um loop. Você não consegue chegar numa conclusão. É a questão tostines. O Escher foi o que o Bruno falou. Ele pirava. Ele consegue mostrar no mesmo quadro um garotinho no mesmo desenho, né? um garoto olhando para uma paisagem e a paisagem olhando para o garoto. É, é, é incrível. Sabe? Caraca. incrível. Ele é, trabalha você consegue com
1: perspectiva, ver... profundidade de Jurand, é... de uma forma absurda. Não consigo é, é, lembrar de um outro... Pintor ou desenhista, <risos> e eu tô tentando for fazer força aqui, mesmo Picasso da 20 e tudo mais. Cara, o Escher ele tem uma capacidade de dominar o espaço visual de uma forma muito única, cara.
0: Fiz, fiz uma experiência aqui, Juca, de colocar no Google Imagem Escher, né? É E-S-C-H-E-R, Escher.
2: Exato. Gente uhum. do céu,
0: cara. É incrível, né? É
2: incrível. Inacreditável. É incrível. Não, pois é. E essa questão dos pontos de vista, né? Tem algumas obras que você vê o mesmo assunto em três pontos de vista diferentes, mas uhum. de um jeito tão bem costurado, que é isso que o Bruno falou, em termos de ponto de vista e de perspectiva, o Escher zerou. Ele zerou, zerou a parada. Zerou. E o Johann Sebastian Bach, que é um dos compositores clássicos mais famosos, ele fala da, da, do que ele adorava de compor, que se chama uma, uma, um, um tipo de composição chamado fuga, né? de, tipo tocata e fuga. Que você sobrepõe as vozes, em, é, brincando com, sempre com um tom diferente, quando você sobrepõe, em espaços diferentes. E ele também fazia é, os strange loops, né? esses, esses loops esquisitos. Nessa brincadeira da composição Então ele. O, 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 o escritor desse livro Parte do princípio desses três gênios E como eles faziam essas voltas estranhas E aí, para pirar numa viagem ao conhecimento E, e à inteligência humana é, Aí eu vou ler um pedacinho pra vocês verem como é que é louco o livro G.E.B. Godel é um livro difícil de caracterizar porque foca muitos e heterogêneos tópicos e é quase impossível localizar o núcleo central entre outros ele fala de fugas e cânones logística, geometria recorrência, estruturas sintáticas natureza do significado budismo zen, paradoxos cérebro e mente, reducionismo e holismo colônias de formiga, conceitos de representações mentais, <risos> tradução computadores e suas linguagens, ADN proteínas, o código genético, inteligência artificial criatividade, <risos> consciência livre arbítrio, arte, música e etc é, etc, <risos> então,
0: é melhor exatamente,
2: então olha, agora corta para as cenas do filme na mente do Joel e, e, e corta também para o que é o Bruno falou sobre o filme ser cíclico já começa no final, né? E acaba no meio, e o, e o meio tá no, tá no fim, enfim.
3: As razões de aspectos sim, em várias imagens, o que é aquela imagem dele pequenininho e ela grande, Nossa, e aquilo ali se fazendo, mas... né, cara? Nossa, Pô, essa, pois essa,
1: é. não, sem efeito especial, só. Com questão de <risos> câmera e campo de profundidade, ele trabalhando perspectiva. E aí a gente entra no Asher, que o Juliano trouxe muito bem para essa discussão. Exatamente. Então, cara, é incrível, porque o fim do filme também é um novo começo. Então, quer dizer, o, 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 o filme não tem um final exatamente, entendeu? Não, final. Na verdade, você começa de novo aquela relação. O filme é cíclico em todos os aspectos. Né? E a brincadeira do, do que ele faz dos loops
2: na, 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 com uma hora, eles estão. É, tem uma cena que eles estão vendo TV, aí depois o Joe, logo depois, passa por trás da TV e o que tá passando na TV é a Clementine deitada na cama olhando TV, isso, isso é o que tá na TV, sabe, então, vamos, tome de Inception, é, uma hora ele tá correndo atrás da Clementine ele larga o carro, sai correndo é, num quarteirão, chega na esquina, tá o carro dele, Aí ele olha pra trás, <risos> a Clementine tá lá embaixo, viu? Ah, tá lá embaixo. Coisa é de tá David Lynch, né? né?
1: coisa de gênio, o velho. Cara, olha, Wilker, <risos> você trouxe agora David Lynch pra essa discussão e você trouxe no momento exato. Porque toda essa sequência dentro da cabeça do Joel, pra mim, é, é muito lintiana, cara. É, é exatamente isso, entendeu? Você olha assim pra quem você fala, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso dentro da cabeça do Joel e tá criando todas essas composições visuais narrativas que, como o Wilker falou, não precisa de texto. Tá tudo na imagem, cara. O cinema é imagem. E visual, muito visual. Isso eu acho lindíssimo, Esteticamente lindíssimo,
3: cara. né, cara? Exato. esteticamente é. o filme. exato é, Tem muito
2: essa coisa de que, ah, o filme não é bonito, mas é maior cabeça. para ele, esses dois não, não tem isso, né? O filme é lindo e é muito cabeça, né? É lindo porque <risos> chega na excelência de justificar visualmente um argumento filosófico deles, que é muito legal. E onde é que tá o, o ciclo aí? Está em erro acerto. Erro, frustração, acerto. É, erro, frustração, lição, superação, acerto, se a gente quiser é, subgeneralizar. É... É tão maneiro que, é, alguém disse, não lembro agora, acho que foi o Juras que em algum momento que é, mas não adianta nada, porque eles vão se apaixonar de novo. E o filme faz questão de mostrar isso não só com eles, mas com a Kirsten Dunst e sim, o patrão dela do sim. Lacuna. né? Que ele, Ela também teve a memória apagada, mas por alguma razão inexplicável, continua apaixonada por ele mesmo, pegando o gatinho do Mark Ruffalo. Exato. Ela tá apaixonada por aquele coroa e não sabe dizer porquê, né? E é tão legal a Clementine, que é muito emotiva, né? No, no, no filme. Ela é, é, é que reagiu mal, pior ao, ao tratamento, né? Demorou dois dias para pirar no cabeção e falar, cara, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas tá uma merda, tem um vazio aqui que eu não tô entendendo. Porque interromper um ciclo que é orgânico, né? Você criar uma, uma forma de interromper uma, um movimento da natureza Porque erro e acerto Não é privilégio humano, não né? É a natureza inteira E aí você pegar um dos movimentos Mais orgânicos Que existem na natureza E, e cortar isso, é você mexer com Deus É você mexer com o divino não, Ou seja, vai dar merda Não dá certo, não se sustenta né
1: Senhores, o defeito Da mente é o coração não adianta, você pode apagar, você pode... Sei lá, a sua mente pode funcionar de uma forma diferente, mas quando é o coração, quando é o que o Juca falou, cara, quando é pra ser, quando tem duas coisas ali, você vê que o personagem do Elijah Wood, ele usa as palavras que o personagem do Joel usava e ele não consegue ganhar ela.
0: Não consegue, ele né, Ele não consegue. Cara.
1: É. Ele faz os mesmos passos, vai aos lugares que eles iam e ele não consegue fazer com que ela fique realmente da mesma forma que ela ficava pelo Joel. Agora... Uh, a primeira coisa que temos de fazer, Sr. Barish, é ir para casa e pegar tudo que tenha alguma associação com Clementina. Qualquer coisa. Usaremos esses itens para criar um mapa da Clementina em seu cérebro, está bem? Então precisaremos de fotos presentes, livros que ela tenha comprado para você, CTs que possam ter comprado
2: juntos, anotações no diário. Queremos esvaziar sua casa.
1: Queremos esvaziar Clementina da sua vida. E depois que o mapeamento terminar, nossos técnicos farão o um apagamento em sua casa esta noite. Assim, quando acordar pela manhã, irá se encontrar na sua cama como se nada tivesse acontecido e uma vida nova aguardará você.
0: Chaplin falava isso, né? Não sois máquinas, homens é o que sois, né? É, a gente tem muito lado da tecnologia, porque quando o nosso computador está com problema, o que, que a gente faz? A gente não tenta resolver o problema, a gente formata o computador, né? A gente deleta tudo porque resolve todos os problemas. A gente não, não quer ficar quebrando a cabeça para resolver aquele problema no computador. A gente formata, está resolvido, né? Que é mais ou menos o serviço da, da lacuna é esse, né? Olha, você tá aí com o problema, tá chorando pra caramba, vamos acabar com isso? Vamos tirar essa memória? Você vai acordar no dia seguinte, normal. Não vai ter mais aquela pessoa que te decepcionou ou aquele trauma que ficou na, 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 sua, na sua mente e você vai seguir a sua vida normal. E não é assim que funciona, né? Porque a dor é o que faz a gente é, é, viver, né? O, fa o fato da gente da gente não ser imune né? às coisas é que faz com que a gente se sinta vivo,
2: né? É, e o filme também magistralmente mostra o que, que acontece quando você ignora um erro, você uhum. erra de novo. <risos> então, quando você é, estirpa o erro, você também estirpa a lição que ele traz. E aí você, você zerou, você não extirpa o processo, você estirpa aquela etapa. E você tem que repetir uhum. outra etapa e fazer a mesma babaquice que você fez. Por que não aprender com a babaquice passada que você já viveu? O que, que você quer fazer tudo de novo? o seu imbecil, né? Aprenda <risos> com seus erros.
0: Exato. Ô, Wilke, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. O que é que tu acha que significa o nome do filme? Tirando as referências e as interpretações é, é, a, que, que ajudaram na, na criação do filme, mas o que é que tu acha que significa Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças?
3: Então, é justamente essa questão de... de... Eu até citei isso aqui já, que é a importância de você não esquecer determinadas coisas, entendeu? É, ele, ele, a partir do momento que, ele, que o Joe eh, submeteu aquele experimento, quis esquecer tudo aquilo e tal, é, e a mente dele ficou, né, essa mente sem lembranças e tal, é, a gente vai aprendendo que todas aquelas lembranças, elas possuíam é, um valor muito grande, mesmo que fossem dores ou... É, vivências tristes, né, e muitas delas são, eram vivências felizes e tudo mais, eu acho que o Brilho Eterno tá justamente nessas lembranças aí, Júlio, que foram apagadas, entendeu? Acho que é por isso essa, essa ideia do título, assim, tem todo o conceito, né, que a gente já explicou aqui, né, que foi tirado daquele poema e tudo mais, mas eu acredito que seja isso, viu, cara, a, a, a beleza daquelas lembranças que foram apagadas, entendeu?
1: O Brilho Eterno. Poderia ser o amor? Eu pensei muito nisso, Júrius. Eu, quando vejo esse filme, é, eu vi com minha esposa, já vi sozinho e tudo mais e tal. E a gente, a gente ficou conversando muito sobre esse filme depois. Mas a gente ficou uma, mais ou menos uma hora conversando sobre o filme. Assim, discutindo o que, que o filme queria dizer para nós dois, assim. Eu pensei muito nisso. Eu pensei muito nessa questão de... Podem faltar as lembranças, de fato, sim. Mas eu acho que tudo que ele viveu ali mostrou o quanto, de fato, ele gostou dela. O quanto ele amou e mostrou um arrependimento, eu acho que o brilho eterno está exatamente nesse ponto, Júlio, de de, desse amor, sabe, de, talvez esse se seja o sentimento mais forte que um ser humano possa ter uh, pelo outro, né ou, ou, enfim, não, não, só, não só a, a questão do, do amor que eu digo, o um amor em todos os sentidos, não, no mais amplo aspecto que ele possa ter. Eu acho que o brilho eterno, pra mim, é isso. É, é, ele pode ter perdido todas as lembranças, mas ficou uma, uma a fagulha daquele amor, entendeu? Ficou aquela, aquela situação que, mesmo sendo recriada por uma outra pessoa, não conquistou aquela mulher. O que conquistou era ele, com todos os defeitos e qualidades que ele tem. E foi o que Juca falou, e eu acho muito acertado isso. A gente não pode é, pensar que os nossos erros, eles devem ser apagados, eles devem ser esquecidos e a gente tem que passar uma borracha por cima de tudo. Não, a gente tem que aprender com cada um deles. A gente tem que evoluir com cada um da, daqueles pontos que a gente passa na vida. E o Joel, ele, ele era uma pessoa, assim como ela também, e o, o Juca falou um pouco sobre isso e eu acho que eu vou complementar ele nesse, nesse meu pensamento. Eu acho que nenhum dos dois era muito preparado para o amor em si que viria sabe, eu acho que chegou um ponto que os dois ambos ficaram com medo, ela porque queria demais aquele amor, e ele porque tinha muito medo de se entregar para aquele amor entendeu, então eram duas visões diferentes do que é o amor em si né, do que é o amor de entrega de, agora eu quero dividir com você a minha escova de dente agora eu quero morar ah, na sua casa agora eu quero ficar é junto é que
2: nojento, você. Bruno eu, não quero, eu quero casar, <risos> mas eu não vou dividir minha escova de dente com ninguém,
1: não <risos> Mas é esse amor, esse Mas, amor, Juca, Juca,
0: Juca, a gente troca muitos oito, o, outros fluidos piores. É, isso é, Juca, Ju. <risos> tá, João,
2: Piores não, muito melhores. Piores, tá bom, melhor. Ah, olha aí,
0: olha. Nesse aí. espectro, com certeza, melhores.
1: Com certeza. Juca Safadinho, Juca safadinho <risos> Mas eu acho que é nesse sentido, juras entendeu? Entendi. Só complementando, eu acho que é nesse sentido, eu acho que foi o que o Juca falou, assim. Eu acho que nenhum dos dois estava preparado. Talvez ela tivesse, por mais louca que ela fosse, a gente falou de pintura, eu acho isso tão bonito, eles conseguirem passar o sentimento através das cores do cabelo, da roupa, né, a caracterização dela e tudo mais. E dele também, né, porque você vê que ele usa sempre as cores muito fechadas, muito escuras, né. Ele não deixa transparecer quem ele é de verdade, né. Então acho que é isso, o Brilho Eterno, só para sintetizar a coisa, para mim é o amor. O amor é algo que não dá para não dá para criar uma máquina para esquecer o amor, sabe? Para tirar ele dali. O amor continua, ele perdura.
0: Tu acha, Joga, que é isso que o, que o Brilho Eterno é o amor ou é algo diferente?
2: É boa, eu concordo. Acho que o Brilho Eterno é uma energia sagrada que que o amor também presta homenagens. E não importa com a mente sem lembranças, com lembranças, no caso deles, a, a, as mentes eram sem lembranças, mas o brilho continuava lá. Tanto Efeito. que eles se reencontraram e, e ficaram juntos. E, e voltando a, a, ao início da história que o Will trouxe, que é baseado no, no, no poema é, Abelardo e Heloísa, a história de amor desses dois é incrível. Assim, é essa referência já é, já é de arrepiar. Quando você entende o que, que é... É, o amor do Abelardo e da Heloísa você entende o porquê do, Ale... do Alexander Pope ter feito esse poema belíssimo para eles, e você entende o que é um bilho eterno de
1: verdade e eu acho interessante, juras, do Wilker e, e Juca, que é, é um filme que você, eu vi ele em, em fases diferentes na minha vida, né eu vi ele solteiro, eu vi ele quando eu tava terminando um relacionamento, depois eu vi ele quando eu tava começando um relacionamento, agora eu vi ele casado. E é, é interessante que os filmes, de uma maneira muito, muito... Como é que eu posso dizer? Muito mutante, né? Eles mudam conforme, conforme você muda também, né? O, o seu entendimento da vida faz com que o filme ganhe outros significados para você, então por isso que eu vejo o final e eu, eu, até o, não sei se foi o Juca que falou, o, o Juca que falou no começo, que ele falava muito de, do fim, né, de relacionamento, eu percebo, eu já penso no recomeço, eu penso em novas oportunidades, oportunidade de conhecer uma nova pessoa por um outro ângulo, porque você já experimentou os erros, de um relacionamento, entendeu? Daquele mesmo relacionamento. Então, isso que eu acho bonito em Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembranças, lógico, eu acho muita coisa bonita, mas o final dele ser essa apoteose de possibilidades, novas possibilidades, talvez, realmente, de se findar um relacionamento e começar uma amizade, ou de se separarem de vez, ou de começar algo realmente novo, um, um, um novo amor, sabe? Um novo amor realmente... Tendo a, a, a compreensão de quem é um e quem é o outro, entendeu? Do, dos erros, do, do que... Porque eles ouvem as fitas, né, Júrias? Isso que é o mais interessante. Eles ouvem o que eles falam um do outro. Eles começam a pedir desculpa. Olha, você me perdoa, eu não penso isso de você. Olha, não, eu, eu falei isso porque foi num momento de raiva. Ah, não, eu tomei essa atitude. E você pensa, você para e pensa assim, eles podiam ter sentado e ter conversado.
0: E quantas vezes a gente, a, a, a gente não falou algo sobre uma pessoa que a gente ama muito, mas num momento de raiva, né?
1: Nossa, tá bem, muitas né? vezes, muitas vezes. Cara, eu, eu, nos meus relacionamentos, eu sou um cara assim, eu sou muito tranquilo. Mas quando eu fico muito... Eu fico, quando eu fico... Não é com raiva a palavra, mas quando passa do ponto algumas coisas, eu, eu falo coisas que eu me arrependo muito, sabe, Jurandir? Uhum. Eu deixo muito o meu coração falar às vezes eu sou um cara geralmente muito racional, mas em determinados momentos, principalmente com relação amorosa o meu coração fala demais porque ao mesmo tempo que eu sou o extremo do carinho eu também, eu, eu sou um cara que quando eu tenho que machucar, eu, eu machuco isso é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim entendeu? E vendo o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, eu sempre penso muito isso, o que que eu tenho que melhorar em mim? Eu me enxergo muito do Joel, sabe? Às vezes você fala coisa, você fala quando ele fala pra Clementine que ele fala ah, você dorme com várias pessoas pra ver se alguém fica com você. Cara... E depois ele já... De imediato, não, me desculpa, eu isso não queria isso. é falado falar pra
0: isso. machucar, né? Não é pra... Não é falado... não, Exato, Não, não tem, tem outro é objetivo se não machucar, né? É machucar.
1: Porque você sabe que a pessoa não é assim, sabe que ela tá numa numa procura, e, e é normal isso, as pessoas estão se achando na vida, a gente não se encontra de primeira, entendeu, você, você vai, e, existe um caminho, existe um caminhar na sua vida, você encontra pessoas, situações e tudo mais, e isso vai te levando a evoluir, e eu me vejo muito na figura do Joel, sabe, aquele cara que tem medo, às vezes, de se entregar, e quando se entrega, tem medo do que vai acontecer na frente, o medo... É algo que, ao mesmo tempo que ele é bom porque ele, ele te deixa uma salvaguarda de certas coisas, ele é ruim porque talvez você não se entregue 100% pras coisas, entendeu? Claro,
0: claro, principalmente se você tiver se machucado recentemente, né? Você fica, você, você fica se bloqueando, né? Você fica receoso né de se de, de, das coisas se repetirem e isso às vezes afeta inclusive o fato de você se entregar né uma nova relação né então é, o, o aprendizado é muito importante é para você entender onde você errou e onde você pode é, melhorar, mas que não esconda o seu jeito bom né, de, de tratar as pessoas. Se você tivesse jeito bom, obviamente. Né? Eu fui assistir <risos> o, o Brilha Eterno. Essa foi a minha segunda vez que eu assisti o filme. Eu assisti uma vez no cinema e, e agora, recentemente. É, então, tem o quê? 12 anos desde que eu vi pela última vez o Brilha Eterno. <risos> e eu não lembrava que no elenco tinha... Mark Ruffalo, que tinha Kirsten Dunst, que tinha Elijah Wood, cara, que tinha Tom Wilson eu, caralho, que elenco foda cara, que elenco... porra, Elijah Wood pós Senhor dos Anéis, né cara, ali isso, K isso. Kirsten Dunst pós é, é, trilogia do Homem-Aranha, né Mark Ruffalo... Mark Ruffalo, né <risos>
2: então isso <risos> um novinho esbanjando
0: calento exatamente então que é isso é
3: imoral né cara Eu tinha feito muita coisa e a tem cara é... ela ela tá parece que tá muito solta no filme cara aquela cena dela pulando na cama uhum. e sabe é... traz uma energia muito muito forte também
1: ela fala ela fala sobre Nietzsche né ela tem essa coisa do poema ela tem a coisa da vingança de mandar as fitas né para as pessoas saberem o que elas já pagaram de fato e tudo mais Perguntei pra, pra
0: vocês né esse, qual o significado de, de Brilho Eterno... Eu acabei não falando, né? E pra, eu, Por favor! Eu, eu, eu concordo exatamente com o que vocês falaram... É um pouco de, de, de cada coisa que vocês falaram... Eu, eu vejo muito, muito o Brilho Eterno... Com a relação, sabe? De, um, de, um, de uma luz que não tem interruptor, assim, sabe? Que não tem liga e desliga... É uma luz que tem, tá sempre brilhando, mais ou menos como o sol... Só que como o sol se esconde à noite... Dá a impressão que ele desligou, mas ele tá sempre lá, né? Se a gente. Perfeito. O brilho eterno é basicamente o sol, e a gente pode dizer que o brilho eterno é o amor também, né? Que é, uma hora esse brilho é eterno, ele pode ter aquela brincadeira de. É, não é bem eterno assim, uma hora esse brilho
1: pode acabar. Exatamente. Que seja eterno enquanto dure, né, Júlio? Que seja eterno enquanto dure. Exatamente,
0: e aí a gente fala muito sobre o tempo, né? Porque quando a gente tá em situações adversas. A gente sempre escuta, né? Olha, se preocupa não, o tempo cura tudo. É horrível ouvir essa frase, né? Quando a gente tá num, num momento ruim, assim. se preocupa não que o tempo cura tudo, a gente macho, eu, eu, eu não quero pensar nisso, eu não quero daqui a um mês me curar, não. Eu quero curar agora. Aí não, mas o tempo você tem, que ser, tem que ser paciente, né? Aí a gente sempre coloca o tempo como vilão, né? E o tempo, ele jamais é um vilão, né? Porque antes dele tirar as coisas da gente, ele dá, né? Porra, perfeito. Cabe muito a gente, né? Resolver todos os problemas, né? E, e tentar se entender, né? Eu acho que é o maior problema da humanidade é que a gente não sabe se comunicar, por incrível que pareça, né?
1: Lindo, lindo, que lindo. Nossa, lindo, lindo lindo, lindo, lindo. Parabéns, Júris, olha. <risos> bonito, é, é, tudo Acho que
3: vocês vocês estavam muito inspirados hoje, gente. Oh, na nossa, moral.
1: parabéns, é. Júris. Como, como,
3: como rendeu bonito, assim, cara. depoimentos lindos? E...
1: Eu acho que, cara, os filmes, é, o Deleuze, Gilles Deleuze, que é um teórico do cinema, enfim, é um, que eu gostava, gosto, gosto ainda muito de ler, não tenho mais a leitura do hábito que eu tinha de ler sobre cinema com, quanto eu já li, mas ele falava muito isso, né, que o filme, o importante do filme é quando ele, quando ele te chama pra narrativa, quando você faz quase que parte daquela história, né, isso é um processo muito de identificação, né, Júlio? O filme, quando ele trabalha com esse processo de identificação tão forte, tão tão pra dentro do filme, a gente chama de filme de terceira idade, né, que é quando você entra quase que dentro da narrativa, porque você tá junto com aqueles personagens, né, você segue junto com a narrativa deles. E eu me sinto muito assim, com o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Por mais que muita gente fa... é, consiga ver o filme quase que de fora, né, com essa lupa de fora, essa análise, eu me coloco muito dentro daquela situação. Porque eu acho difícil até as pessoas conseguirem estar fora, porque todo mundo já passou por... Por situações dessas, todo mundo já quis esquecer um grande amor... Todo mundo já viveu um grande amor... Quem não viveu ainda vai viver... Porque isso faz parte da condição de ser humano... É, 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 é difícil de você dissociar isso da nossa, da nossa possibilidade de, de viver... De passar pela terra, né cara... De estar aqui... O amor faz parte da construção de, da vida de todo mundo... Cada um de nós aqui... Cada um de vocês que estão escutando a gente agora aqui... Vai uhum. atrás do seu brilho eterno... Vai atrás do seu amor... Né? Vai atrás do seu verdadeiro amor... Daquilo que te completa... Que te faz feliz... Eu, o Wilker, o Juras, o Juca... Enfim, vocês que estão escutando... Cara, é o que faz a gente querer viver é O que move o ser humano é a paixão É o seu coração, foi o que eu falei O defeito do cérebro é o coração Porque muitas vezes a gente não age pela racionalidade A gente age pela nossa emoção E é isso que nos torna Humanos, cara E isso é muito bonito E esse filme tem isso, cara esse filme tem essa condição.
0: Às, às vezes a gente confunde, né, de que a felicidade está sempre atrelada a você estar com alguém ao seu lado e não é bem assim, né? A felicidade não depende não. de você ter alguém de ter, estar numa relação ou coisa do tipo. Felicidade claro não. é um é um estado seu, né? Pessoal, Perfeito, né? né, individual, né? Tem gente que é feliz sozinho e de boas com os amigos, com seus bichinhos de estimação, viajando, é, uhum. se ocupando, né, fazendo suas coisas, né, e tá de boa, entendeu? Já pensei em uma época que a felicidade estava relacionada a você ter alguém ao seu lado e, e, não, e é. a, a maturidade me, me explicou que não é isso, que você tem, <risos> que a sua felicidade não pode depender de absolutamente ninguém, a não ser de você mesmo.
1: Perfeito, você tem que se amar pra poder amar, amar o outro, né, Wilker?
3: tem a, eu, eu lembrei daquele filme também que eu acho que nós três aqui gostamos muito, que é as vantagens de ser invisíveis, né? Opa. De ser invisível, né? Ele traz muito a, essa, essa questão de, da mensagem do que é a felicidade, né, cara? De, de, de você estar completo, né? o que é, o que é o que está completo representa né é, hum. o qual o seu máximo né quando é que você pode dizer que realmente é, você está vivendo o um momento mais feliz da sua vida né cara e, 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 o, e o brilho eterno é, apesar dele, dele ter uma outra perspectiva né cara dele, dele trazer é, dele ser um filme muito mais intimista né
1: Nossa, é, puta,
3: nesse Deus. aspecto é, ele, ele discute muito essa questão de felicidade também. O Her, né, cara também. Ela. Sim, né?
1: sim. sim pô, boa lembrança, questão. o quê? Bela lembrança, verdade, verdade. Ah, inclusive dois rapadura
0: Casts aí de, de recomendação para ouvir, né, sobre ela. Que é o rapadura Cast 362 e o rapadura cast sobre as vantagens de ser invisível com é o rapadura Cast 338, né? 338. Excelente, excelente também
1: e foi o que o Wilker estava falando de também, essa coisa de você sozinho, mas no caso do filme, no caso específico do filme, você percebe que um complementa o outro, ele complementa ela e ela Sim. complementa ele, o que ele não consegue trabalhar na emoção, ela trabalha, o que ela não consegue trabalhar na razão, ele trabalha e, e ambos juntos é, é uma coisa muito bonita, tanto é que ele esconde ela nas memórias mais, a, até mais vergonhosas ele, ele não, eu vou, te, eu vou te mostrar isso aqui que eu vivi não interessa ser vergonhoso, porque eu não quero perder você. Quando você chega nesse estágio, cara, é, é, é o estágio de eu passo por qualquer coisa pra ter você junto comigo, entendeu? Sim, então, isso, cara, isso é muito bom, cara, isso é muito bonito, é por isso que eu falo, cara, esse filme é aquele filme, Juras, que você tem que ver uma vez, passa um tempo, você vê de novo, é... passa mais um tempo, você vai ver de novo, e assim vai, é o filme que você leva pra vida. Por isso que é um filme cult, Juras, <risos> porque ele atravessa gerações, ele fala com, com todas as pessoas, ele chega a, a outras pessoas, ele, ele extrapola o, o momento dele. Isso, pra mim, é ser um filme cult. Eu já vou logo avisando, eu sou uma mulher que exige muita atenção, então eu não vou ficar falando do seu casamento ou desse relacionamento que você tem. Se quer ficar comigo, fica comigo. Tá legal. Muitos caras me acham um conceito, ou que eu os completo, ou que eu vou dar vida a eles. Não passo de uma garota que procura a própria paz de espírito. Cuide você da sua.
2: Vou me lembrar bem desse discurso.
1: Você me entendeu, não foi?
2: A raça humana inteira entenderia.
1: Hum, pode ser.
2: Ainda assim, achei que ia salvar a minha vida. Mesmo depois disso.
0: Hum, eu sei.
2: Seria
1: diferente... se pudéssemos tentar novamente.
2: lembre de mim. Faça o possível. Talvez
3: a gente consiga. É, eu não sei se vocês gostam, gente, mas eu, eu gosto muito, assim, da obra do Cazuza, né? Da, das músicas ah, do Cazuza sim, e tal. Sim. E, e tem uma música dele que é Só se for a Dois, né? Uhum. É, é muito bacana, é, que ele fala sobre essa questão. E né? até. Quando eu escrevi sobre Hair na época, né? Sobre ela na época, eu falei dessa questão que, que ele, ele discute esse lance, né? De, que tem uma frase que ele fala. Um, 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 acho que é do finalzinho, praticamente no refrão, que ele fala As possibilidades de felicidade são egoístas, né? E que viver de verdade e amar de verdade mesmo só se for a dois. É, é, esse filme fala sobre essa questão do, do Sócio for 2, mas a gente começou aqui a discutir também é, outras possibilidades de felicidade. Vocês acham que existem possibilidades de, fel de felicidade que não é egoísta? O que é que vocês acham?
0: -ego egoísta é... No sentido, de, no
3: sentido de, de, de você querer ir pra perto de você, sabe? De você querer abraçar, de, de você eu necessitar... Acho, eu, da... acho, eu acho que existem sim, existe. Existe claro. a possibilidade
1: claro. de ser feliz sem você ser egoísta. Existe o possibilidade... O altruísmo de... é isso, né? Exa existe a felicidade de você estar até com a felicidade do outro, né? Mas mas Você isso, é, isso é não não é bom
0: bom bom ponto Will, é uma é uma, uma boa discussão porque tem gente que é altruísta demais ela pensa mais nos outros do que nela mesmo e, e gente que vamos isso a gente é tem, um tem problema que, a gente Júlia? tem que expandir aqui será que um... isso
1: de fato é um problema ou será então, que isso Bruno. é um conceito que as pessoas dizem de não? Você precisa pensar muito mais é, em si do é, que sim, sim, você com pensa... certeza. Será é que consciente. realmente é um erro, entendeu? Você pensar, você uh -huh. se doar para o outro? Será que se a pessoa é feliz, se ela é feliz dessa forma, será que isso é um erro, entendeu? Ou Mas será é que porque é uma a gente convenção? vive
0: num, numa sociedade muito individualista, né? Que é, 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 é o que a gente lê muito em livros de alta ajuda, né? Pensa em você. Você no centro das coisas e tudo. Eu queria expandir esse conceito do egoísmo. Eu
3: queria uhum. expandir dentro do relacionamento. Porque a gente tá olhando esse egoísmo como você olhar só pra si e tal. E nesse contexto de relacionamento, quando você tá com alguém... Essa coisa de você querer que ela seja feliz... Mas ela, você quer ela, ela perto de você, entendeu? Você pode amar uma pessoa assim do modo, do modo mais louco possível e tal... Mas você quer ter ela junto de você. Então, é, é, essa questão do amor ser egoísta... Ou, ou de você necessitar de alguém para ser feliz completamente, entendeu? É isso que eu queria ter em mente. Porque a gente entrou nessa, nesse tema aqui que, pô, às vezes, que o Júlio falou, você pode ser feliz às vezes com um animalzinho de estimação, fazendo viagens, curtindo na balada e conhecendo outras pessoas e tal. Ah. Mas será que o, o contexto total disso aí, o que é que tu acha, Júlio? Não,
0: é, aí é, é, um, é um, uma discussão infinita, sabe? Porque... É... <risos> Cada caso é um caso, né? cada relação é uma relação, cada experiência é uma, é um, é uma experiência, e, e, e a gente pensa no seguinte, assim, se você ama tanto essa pessoa e você quer que ela realmente seja feliz, ela pode ser feliz independente de estar com você, Exato. Mas, aí, mas, mas, mas aí quando você se coloca no, na, na posição de, poxa, mas eu quero ser feliz ao lado dela, entendeu? É, isso, e aí, você, você tem um pensamento um pouco egoísta, né? Porque você pensa assim, você tá pensando na pessoa, mas tá pensando em você também, né? Você também quer ser feliz junto com aquela pessoa porque você encontrou naquela pessoa alguém para estar ao seu lado. Ao mesmo tempo que a gente fica com aquela, com aquele, aquela interrogação na cabeça de: e se, e se acabar? Você gostaria de ver essa pessoa sendo feliz com outra pessoa? E aí a gente mexe nos calos de todo mundo, né?
1: Juras, eu posso contar uma experiência rapidamente pessoal minha. É eu passei por um término de relacionamento muito difícil. Eu fui casado antes do meu casamento atual, fiquei 12 anos com uma mesma pessoa, e a gente chegou num ponto que o relacionamento não dava mais certo, mas a gente não tinha raiva um do outro, a gente não tinha... Sabe quando você tem uma amizade pela outra pessoa? Sim, Aquilo beleza. tudo se tornou uma amizade. E eu posso dizer pra você hoje que eu sou feliz por saber que ela seguiu em frente, entendeu? E porque eu, ela me deu a possibilidade hoje de encontrar a pessoa que tá do meu lado, que é a esposa. Porque imagina se a gente tivesse arrastado essa relação por mais anos e anos, entendeu? Então, inclusive, ela falou isso pra mim que eu achei muito interessante, que foi, eu preciso deixar você ir pra que você encontre a sua própria felicidade também, entendeu? Porque ela queria sair daquele relacionamento e nós hoje enxergando aquilo de fora, talvez no momento não, a gente não tinha essa compreensão, mas enxergando hoje foi a melhor decisão que nós tomamos para que a gente pudesse ser feliz e enxergasse no outra pessoa a felicidade também, cara.
0: Eu também, eu, eu também compartilho da, da mesma história contigo, Bruno. Obviamente que eu, eu, eu não estou no, no, no segundo ponto porque você já, já casou, né? Sim. Eu ainda eu ainda não, não estou nesse ponto, mas eu, eu compartilho da, da história semelhante, a história pregressa, né? Mas eu fico pensando que quando você está numa relação e bem, e feliz, você quer dar os passos, você quer passar os dias, os anos, com aquela pessoa ao seu lado. Claro. Se você quer, claro. quer fazê-la feliz, você quer ser feliz também, você quer que a pessoa esteja feliz, e é, é, sendo feliz também, né? Ela, Por ela mesmo, né? Ou por ele mesmo. E... Mas você quer estar ao lado daquela pessoa, entendeu? Ao, ao, ao mesmo tempo de que é, é difícil você se colocar na, na, na posição de que... Tá bom, mas e, 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 e se acabar? E, e se seguir? E se não acabar tão bem a relação?
1: Juras, e, e aquela coisa, a gente tá olhando a relação né, por um, por um prisma, mas existem Sim. N maneiras diferentes. Tem gente que é feliz a três. Tem gente que é feliz sozinho. Com certeza. Tem gente que é feliz estando em grupo. Então, cara, é a felicidade ela ela tem que ser boa para você ela tem que te fazer bem ela tem que ser o seu brilho interior assim né não, eu e penso ela não muito pode nisso.
0: ser rotulada né não não, não é, dá a você a rotular gente, uma, uma felicidade a gente não
1: tem é, acho que o Juca pode até falar melhor que o Juca tem palavras mais bonitas sempre nessa hora do que eu mas ó, a felicidade tem que ser algo único para você ali entendeu e, e se compartilhada a, até né, é interessante isso né a, a, a felicidade ela quando ela é compartilhada ela é muito mais verdadeira, né? Ele é muito mais... Ela brilha muito mais. Super tramp, né? né Wild". Super <risos> tramp, exatamente. <risos> exatamente.
2: Exatamente. <risos> Concordo. Acho que é a beleza do livro, do filme todo, né? Que a gente tá aqui é, viajando na batatinha da beleza do filme, que mostra isso, que mesmo se houvesse um artifício capaz de extirpar as lembranças, da, da, a, a, o sofrimento, né? Entre aspas, o sofrimento a gente ia continuar buscando isso, essa, essa completude, né? fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Isso, eu é. acho que a gente tem que se completar, <risos> não, não importa no um relacionamento amoroso, pode também ser num espiritual, num platônico, claro. enfim, existem várias formas de amor, aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar que eu adorei, lacuna também é... É, o nome que os neurocientistas dão, os neuro, bom, os pesquisadores de cérebro, sei lá se neurocientistas só dão a algumas áreas no cérebro é, que tem uns buracos que são preenchidos por fluidos que são ativadas nas nossas lembranças, então realmente se houvesse um artifício desse, ele ia é mexer nas lacunas do nosso cérebro mesmo. Olha né? só. Então que é impossível né que, que... e para que que burrice que falta de inteligência é você querer é, tirar da sua vida uma história de amor. O que eu acho lindo da história de amor é que ela sempre é cumulativa. Não importa se você viveu com uma pessoa escrota, que te sacaneava, que te usava, que, que sustentava a relação, para os fins mais egoístas e, 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 e pérfidos da história. Se você deu o seu coração, você aprendeu, você evoluiu. E na próxima relação que você tiver, tudo aquilo que você investiu volta para você em retorno com juros e correção monetária, em sentido na experiência, em forma de experiência. Juca, você não comete lembro, os
0: mesmos ju, erros. Juca, eu lembro... Hoje, como se fosse hoje, você falando exatamente essas palavras para mim quando eu <coughs> estava numa situação não, não muito boa. E eu concordo absolutamente...
2: Absolutamente. Né? Foi ou não foi? Serviu ou não serviu? Serviu. É um
1: investimento, né, Júlia? É. é um investimento, né? Passar por um relacionamento é sempre um investimento que, querendo ou não, mais na frente, ele acaba voltando pra você, porque são as experiências que você aprende, né, cara? Aquilo não some. Isso é que é o mais bonito. É exatamente isso. É não sumir, né, cara? É ficar aquilo ali e te transformar como um ser humano, cara. E isso <risos> é que é o bonito da vida, gente, é. pelo amor de Deus. E Como vocês tá, estavam cara.
2: discutindo Enquanto eu caía e voltava Caía e voltava <risos> Sobre <risos> os, esgo, os egoísmos e altruísmos do amor Isso é uma ironia Que é, a gente está tão pouco preparado Nesse momento para entender Que a gente chama de paradoxo Que na verdade é um não é Que é a questão de é, Se você quiser ser realmente egoísta Por excelência numa relação, você vai se dar completamente para essa relação. Porque só a pessoa que se dá inteiramente, e se dá inteiramente não quer dizer se anular. Isso é completamente diferente. Mas só quem se dá de verdade é que tem um retorno que nunca vai ser tirado de si, que, que é o retorno mais caro. Né? Então para você conseguir o maior retorno, você tem que dar o um investimento mais é, altruísta e mais livre máximo, do né? ego, né? Esquecer o ego, né? combater o ego. As né? revoluções do amor são as revoluções contra o ego, que é muito difícil ali. É que difícil. o Joe ele patinou legal.
0: É, é, é por isso que dizem, né, Juque, que amor é renúncia também. Né? Você tem que entender onde você pode ir e até onde o seu parceiro também. Ou parceiro pode exatamente, ir também. Né? Exatamente. E, e, aí, e aí encaixar os limites da relação e assim fortalecer o amor é
1: exatamente a cena do gelo vocês estão descrevendo é. a cena do gelo é exatamente é. isso
2: não é se anular, é você relativizar Jamais. o ego que é muito diferente
0: e é por isso que relacionamento é um negócio muito complicado e não é a gente que vai fazer que vai mudar a explicação do... Não tem nada definitivo aqui, tá, gente? A gente olha aí os rapazes aí... Mandando bem... Não, a gente não tem nada definitivo... Tudo é mutável... E cada relação é isso... uma relação... E cada um sabe do seu cada qual... A gente dá pinceladas pelas experiências que a gente passou, né? E o que a gente pode contribuir... É, falando sobre isso... Porque hoje em dia talvez seja mais fácil falar sobre isso... Mas, sei lá... Cinco anos atrás... 10 anos atrás, eu conseguiria falar o que eu estou falando hoje? O Juca conseguiria? O, Bruno, o Will conseguiria? É, talvez não, né? Porque a gente passou por essas experiências e, meus amigos, a gente não esqueceu, matando a pau, o que é o conceito do filme, né? Não esqueça as suas vitórias e as suas derrotas, porque elas são importantíssimas para trilhar sua estrada nessa vida né?
2: nesses momentos não é que o cinema transcende a arte é ali que ele senta no trono <risos> da arte que a arte é a que te transforma essa é a arte que a gente quer e que a gente precisa buscar, a arte que, que te faça pensar sobre a sua vida sobre quem você é, sobre o que você está fazendo aqui sobre o nosso entorno todo, né? é para isso que ela serve, para te provocar
3: eu, eu, eu vi uma entrevista Juca, do Caetano é, naquele programa da TV Brasil, é, sangue latino, não sei se você já viu esse programa.
2: Não, não,
3: nunca viu não. Que é um programa extremamente intimista assim, é, bem dramático e tal mesmo, assim bem bem suave e tal. E, e as perguntas são três, quatro perguntas e tal. Aí perguntou Caetano, essa, o que você acha da arte e tal. Ele, o Caetano é genial, né? Para mim é o, o maior moço do Brasil assim, completo em, em vários aspectos. E ele falou, cara, é, a arte é tão é tão boba, né? É tão não existe, né? Não, não tem fundamento e ao mesmo tempo é tão magnífica. É tão é, você pensa que é que é algo tão fútil, tão a, além do que do que você tá convivendo diariamente, mas é, ao mesmo tempo ela relata e, e fala tanta coisa e a gente precisa tanto dela em vários momentos, né? O poder da cultura, né? A gente vê hoje aí é, discussão, se vale a pena realmente investir na cultura, ter um ministério e tudo mais, sabe? É, pessoas se indagando ainda sobre o valor da cultura, da arte e tudo mais. E a gente se deparar, né, cara, com discussões como essas aqui, assim, a gente falando e expressando, julga, colocando aí que a arte não, é, não transcende, na verdade, essa, essa, toda essa maravilha que a gente tá sentindo, né, e tal, vivendo, é, na verdade, é, é a parte literal do que é arte mesmo é né, que é fantástico, é. né,
2: cara? O que transcende é o entretenimento, né?
0: Exatamente. E o que a gente pode pensar é que, que a gente pode falar pro nosso ouvinte, pra ele fazer uma reflexão, é assim... Existem músicas que você escuta que remetem a grandes momentos da sua vida, assim como existem filmes que você não dava nada e você foi assistir e praticamente saiu do cinema, ou quando você viu na sua casa, transformado ou transformada é, no final dele. Quando, a gente, quando acontece esse tipo de situação, quando você escuta uma música que vai fazer parte da playlist da sua vida, você jamais vai ser contra a cultura, né? Você vai dizer assim: não, não é importante, é só entretenimento. Não, não é, não é apenas um filme, né? A gente não, não, não tá vendo apenas um filme. Muitas vidas são mudadas, melhoradas e transformadas por causa de cinema, por causa de música, por causa da literatura, por causa de tudo isso né? então cultura jamais será de menos sempre será de mais né?
2: total, me, me lembrou agora essa discussão engraçada que eu só queria é, me fazer entender quando eu falei que, é, o que quando você falou que transcende arte eu falei o que transcende é o entretenimento né? transcender o entretenimento para ir realmente virar arte, ou para <risos> se fazer arte porque nem toda arte é entretenimento, etc e tal sim. mas adorei os argumentos de vocês que até me fizeram repensar não, peraí, qualquer entretenimento pode ser arte sim né? Uhum.
0: Depende também do seu grau de absorção né? Porque às vezes o um filme mais bom do mundo Pode ser extremamente importante Para aquela pessoa naquela situação específica né?
2: Exatamente, tem um ditado maravilhoso Que é quando o aluno está pronto O mestre aparece, né? não importa uhum. aonde, Quem vai ser teu mestre Quem vai te fazer transcender, quem vai te provocar E aí um filme que discute isso Fantasticamente bem Por favor, todos que estão nos ouvindo Que não tenham visto, vejam e não pode dar pause Para entender a beleza do filme é o cópia Fiel, que também transcende essa brincadeira a mecânica do filme te dá um nó cognitivo que no final do filme é, é, é brilhante e tão, e tão sutil né? uma coisa, essa coisa do, 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 dizem que um samurai de verdade se te encontrar, você mede a competência de um samurai pela quantidade de movimentos que ele faz para ganhar a luta, o melhor samurai vai ganhar em um movimento, dois movimentos no máximo. Nesse ponto, o Spike, o Spike Jonze e o outro também, mas o Michel Gondry e o Kaufman é, é, dão um show em vários movimentos. Mas nesse, o Abbas Kero Stami, ele ele dá duas espadadas e acaba... <risos> Com a tua cabeça no final Não, do filme. é é Copa
3: Fiel é um filme de gente grande, né, cara?
2: É, é um filme de gente grande. Ah, assim, eu costumo é. dizer
3: que ali é, 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 é. Depois ele fez também a, a, aquele filme que é no Japão e tal também, sim, que, que se, eles se interligam esses dois filmes. Mas o Copa Fiel, a, os diálogos desse filme, cara, eles.. É, eu tive a mesma sensação quando eu assisti. É, é antes da meia-noite, é? O, o terceiro filme lá da trilogia? É antes da meia-noite, né? Essa meia-noite, sim. Né? Isso. Antes da meia-noite, né? Eu tive a sensação que não eram diálogos escritos, cara. Eu tive a sensação que eram pessoas ali conversando. Assim, os hum. atores, de, de repente, pararam e começaram a conversar ali, sabe, cara? E depois <risos> eu, eu fui atrás do, do Antes da meia-noite também pra, pra ler o roteiro e tudo mais. E tinha porra quase tudo, cara. Foi escrito, velho. Que, que, que coisa incrível, cara.
0: Duas promessas, tá? Du, duas promessas <risos> aqui pra esse fim de, de Rapadura Cash é a gente voltar com esse mesmo time para analisar a trilogia do antes aí. Olha aí, e fazer um especial para um filme que despedaçou o meu coração e foi capaz de juntar no mesmo <risos> filme o meu coração que é onde vive os monstros do, do próprio Spike Jonze né? O... É, Opa. Que tá que tá prometido, né, Juca? Há quantos anos, Juca? <risos> oh,
3: Por favor, né? Sonho desse
2: dia.
1: <risos> é,
3: Jura, ju, é, se tu citou o Spike é. Jones aí, curioso, né? Porque o Spike Jones e o foi, Eu acho que foram os diretores que mais trabalharam com o, o Charlie Kaufman, foram né? Foram os diretores
1: Sim. que mais trabalharam com o Kaufman, com
3: certeza. E eu, eu acho que o Spike Jones é, é muito mais eficiente depois que largou, entendeu? também acho. Só isolado, sabe? E Depois que ele... Acho que assim... Trabalhando com o Kaufman, os dois são sensacionais. Assim, não dá pra saber quem é melhor. Mas quando eles saem... Quando eles largam o Kaufman e vão fazer algo sozinhos... É, o Spec Jones e com o maravilhoso ela... E, e com o... Onde vivem os monstros, né? Aqueles monstros simbolizando vários sentimentos ali e tudo mais. Eu acho que é muito... É mais tocante pra mim, cara, de, em relação a isso, sabe, o, o, o Rebobini, né, ele tem, uma, ele tem uma paixão muito grande, assim, pelo cinema, né, e tem esse, essa ponto de vista temático, ele é interessante também, mas não, também não me tocou tanto, sabe, cara. É, o quanto... Rebobini,
1: ele é um filme, a proposta dele, eu acho que ele é mais, mais interessante do que o filme em si, né. Eu acho isso, que eu, eu, isso é eu a ideia, fiquei... né, a concepção. A né? Ideia ela é uma ode, é né, uma ode às é locadoras, é... né, e tudo, né. É, 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 é... é o amor do né? pro... ele ele também, pelo... né? Tá, mas aí não, né, Wilkins? Não, pois
3: né? é, pois é, mas é isso que eu tô dizendo, sabe? É uma curiosidade mesmo, então, assim, O, o Spike Jones, ele me parece, assim, parece que ele absorveu tanto assim, as sim, maluquistas do Kaufman. Acho, acho, é um, acho que ele, sim. Ele conseguiu, sabe? você não vê, por exemplo, ela apesar de não ter a, toda a loucura do Kaufman lá e tal, mas ele é um filme
1: muito forte, né cara, também, né é. sim, sim, a narrativa muito interessante, ele, ele é cheio de experimentos também, né, eu diria, assim como o Kaufman é desafiador no seu texto e, e criava essa coisa pro Spike Jonze, eu acho que em termos de, de direção, o Spike Jonze ele me parece mais com a mão melhor, assim, pra dirigir, sabe, o Gondry me parece ainda querer sabe, ele tá, tá buscando né, o caminho dele, é, é o que me parece assim, mas eu, eu, eu acho que, independente de qualquer coisa são dois bons diretores né, o Spike Jonze claro, e ganha vai. mais, mas enfim. Não, e os dois eram, eram diretores de videoclipe, né, todos os
3: dois sim, né, sim.
0: ambos vieram Obviamente. do videoclipe <risos> é, não só eles, né Va vários grandes mechas vieram do videoclipe, né, o próprio David Fincher também, né mas não menos importante né a trilha sonora do John Bryan que é que é fantástica e faz parte uhum. do filme e quando toca mexe né mexe com o coração a própria parceiraço, música do Beck né do... a música do Beck do do, do Paul
3: Thomas Anderson né com cara do John
0: Bryan né
1: é o, o do,
0: do Magnolia e tudo mais né então. Isso.
1: interessante que a, a música aqui né a gente sempre diz que a música ela tem a trilha sonora de, de forma geral ela tem ela tem algumas funções narrativas já pré determinadas né mas aquela tem umas funções de quebrar, às vezes, né? Ela nem sempre reforça o drama, ela nem sempre cria aquela textura dramática, às vezes ela quebra. Você tá num momento extremamente dramático, mas a trilha parece que não tá casando, ela parece que ela cria um desligamento, assim, sabe? Eu mas acho isso muito né? interessante. Não é, casa pela é. proposta do filme em si, né? Mas ela não casa com a cena em si. Se você pegar a cena e isolar ela do filme, parece que não tá casado, Mas a proposta do filme é te desconectar, às vezes, nesse ponto, né? Essa coisa da falta da lembrança, do, do que que tá faltando aqui... Essa coisa da lacuna. Então, a trilha tem essa função importante, né? Mas ela não quer dizer que ela vai casar, ela vai criar aquele reforço narrativo clássico. Ela não tem essa proposta, né? Não, e eu é acho porque... isso muito bom.
2: É, e, e é pra, acho que concordo plenamente com você acho que tem muito a ver com a atmosfera de sonho que ele Sim, quer fazer. Sim, perfeito. E para mim, vocês discutindo aí sobre o, o, o Kaufman, o, Kaufman não, o Jones e o Gondry, eu... É, Viva a Diversidade, eu discordo plenamente Poxa, <risos> e eu também? acho pra, pra mim, é o, o só so... a, a diferença entre eles é que o Gondris se permite sonhar mais e, e, e se permite as incongruências do sonho também ele leva pra narrativa as incongruências do sonho os filmes dele tem muito a ver com tem muita nosso trucagem, né?
3: Eu acho que tem, muito, tem muita trucagem. Ele fez o, o curta é, naquela série de curtas, né? Tóquio, se eu não me engano. Hum. É, aquele curta é muito bom, muito foda ainda dele. Mas eu acho que com o tempo, Juca, essa parte artística dele é, é, aflorou demais, assim, no que se refere a visual e trucagem, sabe? Eu acho que de sentimento e tal, daqueles filmes que ele fazia no começo da carreira, acho que falta um pouco, cara. Pra, pelo menos pra mim, né? Tipo, mas um não dá dias. pra fazer. Besor verde e tal. Todo o filme. Ah, eu tô, tô falando né? do Jones. Cara, Caraca. mas o Jones é isso, cara. Cada filme o cara se supera, entendeu? Ele traz. Mas acho é... que ele
1: foi pra um outro Carrega. lado também, né, Wilker? O, o Gondry, ele foi para, Por exemplo, o Besouro Verde. Besouro verde claramente um filme pra ganhar dinheiro, né, cara? Pra ele botar grana no bolso. Não tem, não tem um apelo artístico, não tem uma proposta temática pra ele poder inventar, pra ele poder, sabe, criar oh. coisas, pra ele trabalhar em cima da narrativa de uma forma diferente. Você vê que é um filme ok, ele faz o feijão com arroz ali entrega o filme e acabou, entendeu? É, é o trabalho, ponto final. <risos> não, não, e, não, não, não,
0: não. E, e Bruno, ele fala do, do Spike Jones, aí você vê, né, ele, ele vem do adaptação de 2002, e aí ele Uf, dá um salto para 2009, sete anos pro Onde vive os Monstros, <risos> e depois aí é quatro anos pro Ela, né? E até então ele não fez mais nada aí, né? Só, 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 ele faz muito curtas, documentários, assim, tudo, mas... É, é, o Jones, é, sim, ele
1: foi para esse lado artístico como... É, é, engraçado, eu até achei que o Juca ia falar do, do Spike Jones, nesse ponto do sonho, pois se permitir é, viajar né? mais, se permitir ter esse lado mais artístico aflorado... E o Gondry, nesse ponto, eu acho que ele... Ele partiu para uma coisa... Ele, cara, eu quero fazer um filme de arte, mas eu quero fazer um filme comercial também.
0: Gente, falamos aí sobre Brilha Eterna do Sem Lembrança e sobre um monte de coisas. Então, sinta-se convidado ou convidada a deixar aqui nos comentários... Do cinemacorrapadura.com.br, na edição especial para Brilha Eterna do Sem Lembrança. Eu sei que era uma edição que vocês pediram muito nas redes sociais... Por muitos anos vocês pediram aqui no Rapadura Cash e a gente está tentando este ano e nos próximos anos cumprir algumas promessas e revisitar clássicos e trazer aqui para a série Forever, que eu sei que o pessoal curte muito. Deixa aí seu comentário no site ou, ou mande a sua mensagem através das nossas redes sociais. É bom assistir Brilho Eterno depois de ter escutado esse programa novamente. Se você assistiu, aí você escutou o programa inteiro e vai corre lá pra assistir, depois manda suas impressões novamente sobre o filme, que é bacana revisitar os filmes. Lembrando que nós temos nossas redes sociais pessoais, que no caso lá no Twitter é arroba Filho. Vai, Bruno. Qual é o teu Twitter, Bruno? Ah, arroba zombiroska. pode seguir que é nós. Wilka, Arroba wilteis, muito fácil. E Juliano sua arromba,
2: Juliano. Arroba <risos> jucadangelo. Olha aí, Por favor,
3: sigam o Insta do Juca, pelo amor de Deus. As fotos Juca, mais lindas, Você tem uma responsabilidade tão de grande Juca, com de
0: esse Instagram.
2: <risos> Às é vezes o Insta? eu tiro foto do meu dedão e falo, porra, não vou poder postar, nego. Fica falando as coisas do meu Instagram, falando que a é cabeça não vou poder botar a foto do ah, meu dedão. Vocês ficam é, me Excelente, lindo, excelente.
0: Siga a gente lá que. Ficaremos muito, muito felizes se você mandar mensagem pra gente nas redes sociais e principalmente se deixar seu comentário aqui no cinemacorrapadura.com.br. Gente, foi uma satisfação incrível e até a próxima semana. Tchau.
2: Espera!
1: O que é? Eu não sei, mas espera. O que você quer, Joy? Só espera, sei lá, só quero que. espere. um pouco. Tá bem. Sério? Não sou um conceito, Joe. Eu sou uma garota perturbada à procura da própria paz de espírito. Eu não sou perfeita.
2: Eu não
0: vejo nada que não goste em você.
1: Mas vai ver. Vejo... Vai ver. Sabe como é? Você vai pensar nas coisas e eu vou ficar entediada com você e me sentir presa. É o que acontece comigo.
3: Tudo bem. Tudo bem. Ah.
0: Tudo bem, tudo bem.
2: Change your heart Look around
0: you Change your heart It will astound you.
1: And I need your love like the sunshine.
2: Change your heart
1: And look around you Change
2: your heart It will astound you I need your loving